0: 町田哲の経済リポート深掘り皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんばんは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナウイルス感染症対策をして放送しますさて
0: 今夜の町田哲の経済リポート深掘りのタイトルは
1: 台湾絡みの冷戦リスク米中揃ってマイナス成長に転落もですゲストは先週に引き続き日本経済研究センターの富山敦史アジア予測室長をお迎えしました富
2: 山さんこんばんはこんばんばは。中
0: 国が2010年に日本を抜いて世界第2位の経済大国に踊り出た頃からのことだったと思うんですけども経済予測の世界では次は中国が2030年代だと思われますけどもアメリカを抜いて世界第1位になるのではないかとか中国の映画はそれほど続かず2050年頃にはアメリカに再逆転されるのではないかといった議論が活発に行われてきました日本経済研究センターは昨年暮れ米中両国の高い成長というのは平和あってのことであり昨年から頻繁に指摘されているように中国による台湾への軍事侵攻が起きたらこれはまあ例外としても台湾をめぐる冷戦が本格化した場合両国経済は大変調をきたしてしまい両国が揃ってマイナス成長に落ち込むような状況になってもおかしくないんだとある種平和の大切さを裏付けるような骨太の経済リポート2025年に何かが台湾緊迫を含むアジア経済の中期予測を取りまとめましたそこで今日はその主査を務めた富山敦史アジア予測市長にお話を伺います富山さん今週もよろしくお願いしますよろしくお願いします
1: それでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組は「エネルギーを新しい時代へ」ジェラーがお送りします本気で夢を追いかける時新しい一歩を踏み出す時大切なものを守りたい時ゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します発電の常識を変えてみせるそれではまず富山さんのプロフィールをご紹介します富山さんは1995年早稲田大学小学部を卒業後日本経済新聞社に入社ミクロの企業取材を担当後アジアビジネス報道センターを経て2014年からベトナムのハノイに4年間駐在され去年4月から現職に就くと,とともにベトナム語の研究者としても活動されています
0: 。米中中経済の中期予測のリリスクシナリオ部分である、レポート2025年に何かがについて伺っていきたいんですがこのリスクシナリオは米中の中のの期的なな成長率をどの程度にるると予測ししているんでしょうかその水準は標準シナリオと比べてどのぐらい深刻なのかも含めてリスナーがその違いの大きさをイメージできるように
2: ご紹介お願いしていいしてですか、はい、今回ですねアジア経済中期予測は7回目となるのですけれども毎年標準シナリオとリスクシナリオ、通パターン想定して予測をしていきました、はい。今回のリスクシナリオの最大のポイントは台湾情勢です。うん、例えば2025年の中国、アメリカの実質 GDP 成長率は標準シナリオではそれぞれ 4.6%、1.5% ですけれども、これがリスクシナリオになると中国がマイナス 1.4%、アメリカがマイナス 0.5% ともにマイナス成長になってしまうんですね、うん、中国は標準シナリオに比べて6ポイント下がることになりますアメリカは2ポイント成長率が下がる計算になりますね、うん、前回調査で見るとね2025年の標準シナリオとリスクシナリオの差は中国は変わらないんですよ、うん、でアメリカはマイナス 0.3 ポイントこんなに大きな差が出るのは初めてです
0: ね、うん、な
2: るほどでリスクシナリオは台湾をめぐる米中の
0: 冷戦を含む3つのリスクに着目されたんですよね、はい、そこでまずその台湾の客観情勢にも触れていただいた上で台湾をめぐる冷戦とはどういうものを想定されておりその台湾をめぐる冷戦によりどれぐらい両国経済が下押しさ
2: れる懸念があると分析されてたのか台湾をめぐってはですね国防大臣にあたる中国防部長が去年過去40年間で、うん、中国と台湾の関係は最も緊張状態にあるこう発言してますね。はい、でさらには国会で中国は2025年に台湾に侵攻する完全な能力を備えると発言しているんですよ。はい、さらに、ね、台湾は去年の12月30日、はい、予備役部隊実際に何かあった時に兵隊が来る準備をしている部隊のことですね、うんうん、それを強化を図るために全民防衛動員所という組織を設立したんですよね、うん、台湾の軍隊っていうのは2018年頃から志願兵だけなんですよ長兵士じゃないっですね兵士じゃないですよう、うん、でもこういう予備役の部隊の強化を図る意味は何かというと、うん、中国が侵攻してきた場合にね全国民で防衛しようと、うん、そういう意識をね高めていこうという狙いがあると思われるんですよねで台湾国内以外でも日本の安倍晋三元首相が台湾有事は日米同盟の有事であると発言されて新聞でも大きく報道されてましたね、はい、これ中国政府も猛反発しましたけれども、うん、まあその他にもアメリカの高官もね台湾有事にはっきりとお言及しています決してね台湾有事がエソランことではないと私は考えています
0: まあ日本にとって有事になるというのは当たり前で、うんうんうん、みんなあまり考えてないけど、うん、何かあってアメリカが支援に出るときは、うん、カデナから飛行機飛んでいくるわけですからただしですよさはさりながら偶、うん、発的なものは除いて、うん、そんなに本格的な戦闘というのは考えにくいような気が
2: しますけど、うん、いかがですか、はい、大規模な軍事行動にね中国が出る可能性は高くないと思います、うん、日経センターが今回想定している台湾のリスクというのは台湾情勢をめぐって米中関係がギクシャクしてハイテク製品の貿易に影響が出るだろうということなんですよねなるほどなるほど、はい、アメリカが安全保障の観点から米国企業のハイテク製品の中国への売却を禁止したりとかですね、うんうん、中国も報復関税とか中国のハイテク製品を米国に売らないようにしたりとかね、うん、これは十分考えられるんですよ、うんうん、例えばアメリカがアメリカ企業のハイテク製品の中国への売却を禁止したらですねだい、う、た、ん、い1000億ドルの売上が消えることになっちゃうんですね2018年と2019年トランプ前政権の時ですね米中貿易摩擦貿易戦争なんても呼ばれるてありましたよね、はいはいはい、あの時のね完全報告発生による影響額が300億ドル弱ぐらいなんですもし米中冷戦が起きてそういったハイテク製品の貿易に悪影響が出たとしたら、うん3倍以上の悪影響があるのではないかというふうに考えているわけです。なるほど。はい、トランプ税政権のこの米中摩擦の時に、I. M. F. は影響額を推計しているんですよね。うん、その推計額に、さっき言ったその大体3倍ぐらいかなっていうかけている。うん、そうやって G. D. P. のマイナス幅を試算しました
0: 。うん、なるほ、ね、ど、はい。次にですね、その台湾をめぐる冷戦以外の2つのリスクと。想定されたそれらのリスクの概要及び下押しの程度についても解説してくれますかそしてその三つのリスクシナリオが現実化すると米中経済はどうなっちゃうのかそもそも過去数年間にわたって注目されてきた米中逆転や米中最悪転というのは起きるのかどうかこのあたりも教えてください
2: 台湾以外ではまずはコロナの感染拡大はもうすでにオミクロン株の世界的な感染拡大でもう顕在化してしまってますよね弱毒化していると言われてますがこれが長期間にわたる可能性は十分にあります次が利上げですアメリカの利上げですアメリカは今インフレが加熱してましてね FRB が5日に公表しましたけれども FOMC の議事用紙で3 3月にも売り上げしますと売り上げする可能性がありますと、うん、まあマーケット大きくされましたねそれでね、ええ、そうなんですよかなりの確率で利上げの悪影響ですねこれがアジア広がる可能性があるんですよね、うん、でもリスクシナリオっていうけど三つともリアリティありますよね,、うん、ありますねそれ三つ顕在化したらどうなりますか三つのリスクが顕在化したら予測期間2035年までに米中の GDP 逆転は起きないいと思います、うんうん、なるほどたださすがにね冷戦ってねそこまで長くは続かないものなので、うんうん、お互いにもダメージあるんでね、まあ、どんなに長くても10年は続かないだろうと見てるんですよ。うんうんうん、そうするとこれまでの中国の成長率は言ってもまだまだありますからね、うん。2040年頃には米中逆転が起きるだろうと予想します。なるほど。うんうん、そこは米ソ冷戦みたいに長引,いい、ね、長引かないと思いますね。なるほどなるほど。イデオロギーよりもそのこれだけ世界の経済がつながっているとダメージの方が大きくなると思うので、うん、その場合の、うん。最悪点があるかどうかまでは、これはもうそこまで計算してません。本、は、当、い、今回のリスクシナリオはそこまで計算していないんですが、えー、中国は明らかに成長率鈍化していきます。そうですよね。少子高齢化、うん、あと資本効率の低下。うん、で一方。アメリカはバイデナミックスをはじめね積極的に財政投入してますから、うん、おそらく10年前後で米国が再逆転すするるのではなないかかと思ってままああほどね、うん
0: 、分かりましたせっかくですからそもそもの標準シナリオの方これについても説明してくれますか冒頭で取り上げずに素通りしちゃって。たんですけども、はい、その場合だと米中逆転や
2: 米中最逆転はどうなるかとかいうこともこれまでの中級速度の比較を含めて、はい、予測期間2035年までなんですけれども、その先。まで調べないと最悪点わからないですからね日経センターが2019年に長期予測という形で2060年までの米中の経済予測を発表してるんですねそれを少し応用するような形でつなげてみました2035年までの今回の予測の前提としてね前回調査と変えた点があるんですよそれは TFP 全要素生産性経済成長を分析するための一つの項目ですねそこにデジタル潜在力という概念を採用しました従来は GDP に対して R&D 研究開発費ですねこれがどれぐらい比率を占めるのかというのでその国のイノベーションの度合いを測っていたんですけれどもそれだけじゃ不十分じゃないかなと R&D 費にかかってなくても DX 進めば生産性上がりますからね、うんうんうん、スマホでもパソコンでも DX で生産性を上げることが可能になるので、はい、デジタル潜在力と幅広い概念の方がその国の潜在成長力を図れるのではないかと思って、うん、関連すする15種類の統計からですね指標化しましまた、うん、この件はね実
0: は12月に高橋さんに来いていただいてそ,です、ねはい、そこだ
2: け取り上げた回があるので、はい、興
0: 味のあるリスナーの方はその回も合わせて聞いていただくといいかもしれないです。
2: はいで今回の標準シナリオの予測では米中逆転は最速で2033年、うん。これ前回調査では2029年でしたから4年後ずれした形になりますね。はい、やっぱりアメリカがねバイデン政権による積極的な財政投入によって景気拡大が見込まれること。うん、これも大きいんですけれども、うん、中国の成長鈍化が大きいですね、うん。なるほど。はい。最逆転については2050年中国が世界最大の経済大国の座でいられるのは、まあ、17年ことになります、ねうん
0: 、今お聞きになっててみんな聞きたいと思ったと思うんですけどそこの中国の内面的なその経済の変化ですね、うん、そこについて、えー、せっかくですから今回の中期予
2: 測が浮き彫りにしていることをその国の経済の潜在成長力を分析する上で成長会計という概念があります、はい、経済成長率を労働投入まあ労働者かける労働時間ですね。あと資本ストック投入。まあお金ですね、設備投資と、あと生産性。うん、どれだけ効率的にものを作っている、富を生み出しているか、この三つの要素から分析する手法なんですね。うん、例えばある国が五パーセント成長するとしますよね。でその要因が労働投入によるものが。2% 資本投入によるものが 2%、うん、生産性向上によるものが 1% こういうふうに「寄与度を分解する」っていうんですけどもそれによってその国が何を原因として経済成長をするのかを見ることができるんですね。うん、これをね中国にあたやめてみますと中国は少子高齢化によって労働力どどんんん減少してるんです、はい、一人っ子政策もありますしね、うんうんうん、あと資本効率これ経済成長してる国ね大体いい資本効率高いんです日本も60年代70年代高かったんですけれどもこれがどんどん下がってくる具体的に言うとねそれでも過剰にありすぎてうまく富を生み出せないっていう状態ですね。例えば鉄鋼鉄を作りすぎましたよく新聞とかも出てますね、はい、中国の鉄あまり作りすぎな問題ね。はい、あと最近ではあの中国恒大集団っていう不動産大手が経営危機に陥ってますよね。うん、こういうふうにその生産設備だけじゃなくて不動産の方にも資本効率の低下が出てきちゃっているんですね、うん、中国の平均成長率2015年から2020年は 5.8% なんですよ、ねはい、2030年から2035年は 3.2%、うん、2.6 ポイント下がることになるわけですよね、はい、これをさっき申し上げた清度分解三つの要素に分解してみますとね、うん、最も下がっているのは資本なんですよね、うん、資本投入2015年から2020年は資本投入の寄与度が三点七パーセントあったんですが。二千三十年から二千三十五年は一点七パーセントに下がってしまうんですね。うん、他の二つの労働と生産性はそこまでは下がらないので。あとね、もう一つ成長を阻害しそうなのが、うん、中国政府によるね、大手 I. T. 企業への規制強化なんですよ。そうですね。うん、アリババとかね、d ィとかね。うん、中国はもともと国営企業が厳しい管理をしていたんですけれども。I. T. 企業っていうのは勃興したんでね。なかなかその管理も行き届かないし、まあ比較的自由にさせてた面があったんですよね。うん、それが大手 I.T. 企業の成長を促した面があるんですけれども、国家安全上の理由とかね、うん、富の偏在を正すとかね、まあそういった名目で締め付けが強化されてきているので、うんうんうん、GDP 成長をまあ失敗となる可能性は十分にあると思います
0: 。今夜はですね、まあ特に前半部分でその経済予測の上での米中関係と平和の尊さについて考えてきたわけなんですけど。万がが一軍事衝突が起きた場合どの程度の事態ならどの程度の、まあ、米中や日本の経済に影響が出るのか富山さんの試験でも構わないんですけども、まあ、もちろん戦争特需みたいな議論もあるのかもしれませんけども教えてい
2: ただけますか、はい、軍事衝突といっても,もう極めて小規模なものになると私は考えていますす発的ですね現実的にあり得るのは、うん、警備が手薄な台湾領の島をね中国が長期にわたって不法占拠する、うん。そして実行支配して、ここは我々の領土だと言い張る。うん、これが考えられます、うん。万が一ですよ。台湾有事があるとしたら、私はね尖閣諸島にもね。何らかの動きがあるのではないかと危惧しています。うん、中国は革新的利益コアの利益ですね、うん。これ5つ掲げています。はい、新疆ウイグル、自治区、香港、うん、南シナ海で台湾尖閣ですね、うんうん。で、ウイグル。香港、南シナ海、この3つは言ったらめどをつけたような状態ですからね、うんうん、次は台湾尖閣、うん、これは当然習近平政権はもう真剣に考えているはずですね、うんうんうん、偶発だとしても台湾有事が起きた場合はですね、うん、日本のシーレーンに悪影響が出る可能性が高いので。うんはい原油をはじめとする資源価格が上がるでしょうね、うん、そして部品供給もサプライチェーンもこれは寸断される可能性が出てきます特に半導体なんか大きそうですよね、うん、す大きいと思いますねかなりの悪影響が出ると思います、うん、戦争特需、朝鮮戦争の時の特需みたいなね、うん、ああいうイメージにはならないんじゃないかなって私は思いますなるほどわ
0: かりました、はい、富山さん今日は大変興味深いお話ありがとうございましたまた近いうちにご出演いただきお話を聞かせてくださいよろしくお願いしますはい、ありがとうございましたリスナーの皆さんはどう感じになったでしょうか来週はカーボンニュートラル激動する欧米の取り組みと岸田政権のレスポンスというタイトルでミスター京都議定書の異名もある日本経済研究センターの特任研究員小林光さんにお話を伺います
1: それでは来週も金曜夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントラインからスタートする3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りしました。